0: Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están escuchando o viendo desde YouTube o escuchando, como decía, en alguna de nuestras plataformas de de su conveniencia. Otra vez nos da mucho gusto estar por aquí después de un arduo descanso. Nos da gusto tenerlos de vuelta. En esta ocasión venimos, yo y mis compañeritos, a una nueva entrada, una nueva comida, un nuevo buffet, todo muy bonito, donde vamos a hablar sobre los clásicos. Estos libros de los 1800, o ahora que dicen que son nuevos, o ustedes que consideren que son clásicos, pero, pero antes de ponernos en materia, como saben yo no vengo solita, vengo con mis compañeros que están aquí, que siempre me da mucho gusto tenerlos aquí para platicar, y se van a presentar, claro está, empezando por mi querido Chris, ahí como los tengo en pantalla...
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado Bellesos y bellezas? Espero que estén muy, muy ambientos obviamente su servidor agradecido, muy extasiado y muy feliz de que estemos todos, mis maravillosos compañeros, que el día de hoy vamos a poner muy very classic, very elegant, muy elegantes, muy clásicos y espero pues que disfruten de este eh, delicioso menú, muy clásico, muy rico, muy sabroso, porque los clásicos son eternos
2: y los clásicos nunca mueren.
0: Bueno, y también tenemos aquí a nuestro pequeño muchacho, producer Carlos. Hola, preséntese.
2: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es el Buffet Literario. Y hoy vamos a tenerles preparadas una de las sorpresas que ya está esperando por ahí también. Entonces, pueden quedarse hasta el final del capítulo si quieren verlo. Y bueno, finalmente vamos a hablar de este tipo de libros que... Miles de veces se nos han mencionado y quizá ahondar un poco en ellos.
0: Bueno, vamos a empezar con esta entrada. Este va a ser un buffet clásico. Vamos a estar como cortesanos, reyes, parte de todas estas cosas de Inglaterra, Estados Unidos, si quieren época victoriana, este, guerras civiles, o también, porque dicen que hay clásicos de los 1800 y clásicos modernos, entonces también, no sé, sea, algo más moderno como los Estados Unidos de los años 20 con el Gran Gatfield o alguna situación de ese estilo, no lo sé, pero este buffet, esperemos que les guste, y pues, como les decía, entramos con nuestra entrada del plato del día, y empecemos, que es un clásico, cómo se considera un clásico, que debe de tener un libro para ser un clásico, según yo, como les decía, es, se dividen, creo yo, lo que yo sabía en dos partes que son los clásicos de los 1800 y los clásicos modernos pero hay otros que dicen que las calificaciones son tres porque son los clásicos de los 1800 los clásicos de los 90 bueno, um, de, sí, del año 90 en adelante o sea, los 10, los 20, los 30, todo eso y ya los clásicos modernos que son a partir de los 2000 pero ya como tal 20 años antes de todo esto, ¿no? Tienen sus clasificaciones, sus diferencias, también los clasifican por el momento histórico, como les digo, la época victoriana, la época de los 20, la recesión de Estados Unidos, ya sea la guerra civil en algún país, o algo por el estilo. Cada género tiene también su clasificación, pero ¿ustedes cómo consideran que se clasifican que el libro es un clásico. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué piensan de esto?
1: Bueno, yo creo que el término en sí, si se me permite, es, es, es medio ambiguo, ¿no? Porque, porque mucho va a obedecer, creo yo, al tiempo, las circunstancias, eh, obedece también a movimientos sociales, momentos específicos, o sea, históricos de la, de Bailonancia, movimientos históricos, mom, hechos y circunstancias que generan un antes y un después en la, en, en, en la humanidad, y obviamente como parte de esta manifestación, parte de estos sucesos que generan, pues, que dejan huella y que, como digo, generan un parteaguas, pues obviamente la literatura también como parte de, eh, como la manifestación de los movimientos humanos, pues perfectamente pues va a externar eh, o se va a manifestar por medio de las letras, no por medio de la prosa, por medio del ensayo. Y creo yo precisamente que un clásico como tal es atemporal porque se escribe en un momento muy crucial de la humanidad. Por ejemplo, vamos a decirlo ahorita que estamos en un momento crucial como es la pandemia, están surgiendo literatura de la pandemia novelas escritas en el escenario de la pandemia. Entonces, obviamente dentro de 100 años, no sé si sean considerados clásicos, algunos así como con títulos muy extraños y muy simpáticos, pero en algún momento a lo mejor sí van a ser referente del momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí creo que un clásico en primera obedece a que es atemporal, es decir indistintamente de la década o del año que se esté leyendo muchos de sus preceptos o muchos de su de su contenido eh, es digamos es tan adaptable o es o te puedes identificar indistintamente si eres mexicano si eres japonés si eres irlandés si eres español indistintamente de tu nacionalidad te identificas mucho y para mí un clásico Inclusive, eh, rebasa sus propias barreras cuando una persona que no es lectora lo identifica, si ¿sí me explico, identifica al libro o identifica a los personajes. En algún otro espacio lo comentaba igual con los mangas, porque igual esa misma pregunta se, se suelen hacer. ¿Qué manga, eh, qué, qué se necesita para que un manga sea clásico? Para mí, lo que manifestaba en otros espacios era precisamente... Que si tú ves a Sailor Moon, por ejemplo, aunque no seas otaku, sabes quién es Sailor Moon. Si tú ves a Goku, sabes quién es Goku, ¿no? Aunque no seas otaku, aunque no sepas que es un anime. En la literatura pasa igual. Yo creo que la literatura es clásico cuando... Alguien que no está inmerso dentro del mundo de los libros o que no es, logre identificar, por ejemplo, Los Miserables, uh, por ejemplo, mm, este, Huckleberry Finn, eh, Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Todo el mundo sabe quiénes son Los Tres Mosqueteros, aunque no hayan leído la, la novela de Alejandro Dumas. Por el menta, hoy, con la, esta icónica frase, todos para uno y uno para todos, ¿no? Hasta allá se hizo parte del coloquial del lenguaje coloquial de nuestros días. Entonces, para mí en lo particular, creo que precisamente un clásico obedece precisamente a esas características que surgen en un momento muy crucial de la historia de la humanidad y la transforma
2: para bien. Yo creo que además de lo que bien dice Chris, este, los clásicos también son aquellos libros pioneros en algo. Por ejemplo, mencionando el Exacto. mismo caso de Sailor Moon, Sailor Moon es pionera en el género de Magical Girls dentro del, del anime y dentro del manga. Este, y así los libros que realmente tenemos la trilogía de la distopía, que ya las hemos mencionado aquí, eh, son las pioneras, son quienes inician y arrancan con lo que con el tiempo se vuelve en clichés. Son re, y también otro punto es muy importante, como lo menciona Chris, cuando se vuelven y evolucionan a ser, no, no cultura literaria, sino ya cultura general. O sea, era pop, ¿sí? no solo pop, pop es por el momento eh, pero ya hay un punto en el cual ciertas obras evolucionan y crecen al punto de volverse cultura general Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter es cultura pop a día de hoy ¿por qué? porque sigue siendo contemporáneo pero de aquí a 10, 20 años es donde veremos si realmente Harry Potter prevalece como la obra que es, que es como irruptora en este género del mundo de la fantasía también eh, enfocada hacia las escuelas mágicas porque teníamos previo a Harry Potter la fantasía de Tolkien, la fantasía orientada hacia la aventura, más que hacia, pues en este caso, al, al objeto que es una escuela. O sea, Hogwarts en sí mismo encierra este una nueva historia. Y realmente para mí eso es un clásico, cuando un clásico es aquel que viene a romper los esquemas del tipo de literatura que se escribe en ese momento y te genera nuevos clichés y empieza a ser pionera de nuevos géneros, inclusive, o nuevos subgéneros. Por ejemplo, este, ya sabemos que Julio Verne y, este, y H.G. Wells son realmente los creadores del género de ciencia ficción, los pioneros de la ciencia ficción, los padres de la ciencia ficción, porque antes la literatura que se servía era literatura de aventura. Y son Wells y, este, y Verne los que le vienen a dar rigor científico y se vuelve y evoluciona a ser ciencia ficción. Entonces, por eso es que es, se consideran clásicos. Eh, Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, por ejemplo, que es. Este, el gran pionero de la literatura de, de detectives que realmente este, viene de narraciones extraordinarias por ejemplo, de, que es este, Edgar Allan Poe y de la literatura también escrita por Agatha Christie que son los tres grandes pilares de la literatura detectivesca y que vienen a generar otra vez este, estos nuevos clichés estas nuevas historias, estas nuevas temáticas entonces para mí eso es un clásico pero también hay que decir que hay clásicos este, no solo en el género de literatura pura y dura, hay clásicos que son escritos, pero no son este, novelas, o sea, tenemos filosofía, por ejemplo, tenemos a los grandes ahí, Aristóteles, este, Platón, Sócrates, que son no dejan de ser clásicos, eh, es decir, no son exclusivamente novelas, sino también de este de géneros independientes de la novela e independientes de la ficción, como pudiera ser la crónica, el relato, la filosofía, este, la música, etcétera, etcétera. Entonces, eso es este, lo que también puede representar a un clásico finalmente, eh, que seré los primeros, y para mí hay tres tipos de clásicos. Este, está el clásico antiguo, que es todo aquello escrito previo al siglo XIX, o inclusive previo al siglo XVI, que pues es lo escrito por, por estos este, autores de la época antigua, los griegos, romanos, este, macedonios, mesopotámicos, e inclusive aquí en este Mesoamericanos tenemos también, eh, no son muchos y no son muy recordados, pero hay este, autores de, de nuestras raíces. Eh, hay un clásico moderno que es precisamente que surge con esta revolución, la Revolución Francesa, por ejemplo, de la Revolución Francesa hasta el siglo este, XX, y de ahí, pues, lo del siglo XX al siglo XXI, que han sido también bastantes y bastante buenos. Y también dentro de... y ca, recalcar que cada subgénero tiene sus propios clásicos. Cada género y cada subgénero tienen sus propios clásicos, por separado.
0: Mm, ok. Sí, de hecho, como tú bien lo dices, por eso, por eso yo decía al principio que los podíamos dividir en tres. Sí, los clásicos antiguos, sí, los griegos, romanos, todos... Los... Cosas. luego por contexto histórico, les digo, en la época victoriana, las revoluciones, no sé, ¿qué? o sea, como dices tú, este Carlos, también por cada género literario hay un, como tal un subgénero clásico, no sé si en este caso yo lo pondría, por ejemplo, de la fantasía, un clásico podría ser el steampunk, porque pues como tal se queda en lo que es la revolución industrial, la primera parte de todo lo que tiene que ser con las máquinas de vapor y esas situaciones, creo que también entraría, entonces sí podría ser uno y sí, también doy la razón con el hecho de que la, la literatura clásica es la que va, uno, a innovar y dos, es icónica, sí, eso sí es cierto, ¿por qué? porque va a innovar porque va a ser como que la base para que muchos autores después se pongan las filas y creen alguna historia parecida por ejemplo, tú bien lo dices, Harry Potter, fue base para historias como la Segunda Revolución de Costa Alcalá, como fue Magisterium de Holly Black y Cassandra Clare, sí, tiene mucho que ver. O, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio sé que no es como tal romance, pero muchos lo consideran así, sería más como con un clásico contemporáneo, sí, tiene tintes de romance, pero no mucho lo ocuparían más como para historias más contemporáneas, más modernas, más cosas así, entonces sí creo que la base son esas tres cosas la situación el, mom el momento que se va a dar me refiero a la situación con lo que es el contexto de historia como tal, la situación y que como dice Cris alguien que no conoce de esto lo identifica ya es parte de la cultura Sí, tiene, tiene todo eso muy atascada a la boca de razón porque sí, de eso se trata un clásico que sea icónico, que no se olvide y que sea la base para otras historias. ¿sí? Muy cierto. Y que
2: además sea popular en su tiempo, porque como sabemos, las cosas no salen de la Ajá. nada. Es decir, este, todo es parte de un proceso, diría el Chombo. O sea, no llegamos a la música del día de hoy sin la música que se hizo antes. No se puede hablar Exacto. de un verdadero este, padre o creador de un género literario, porque realmente ha sido el proceso de varios autores durante el tiempo que fueron formando el género. Entonces, el clásico es el que llega en el momento y en la forma precisa por ejemplo, sí. eh, y muchos libros clásicos, irónicamente, muchos libros de autores clásicos no son clásicos en su época. Eh, el ejemplo más claro para mí, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft en su época nunca se le dio el reconocimiento y fue a raíz de este, los discípulos y de sus amistades que surgen realmente este, las obras de H.P. Lovecraft. Y es hasta entonces que se le da el, el crédito a H.P. Lovecraft por su creación. Entonces, este, por eso digo, o sea, no es Única y, por ejemplo, H.P. Lovecraft es obviamente un clásico del terror y es un clásico del, del horror cósmico y del horror y del terror psicológico. Final del día. O sea, vemos directa inspiración en Stephen King. Vemos claramente las referencias Lovecraftianas en, este, en Stephen King y en varios autores de terror eh, de nuestra época y de nuestras generaciones. Y este, pero Lovecraft no fue reconocido en su tiempo. Entonces, es el que llega en el momento. En el lugar y de la forma que es. Porque en el momento en el cual Lovecraft escribía, la sociedad en la cual vivía Lovecraft no estaba preparada para ello. Pero la, la, la generación posterior a Lovecraft realmente estaba lista y estaba esperando este tipo de textos que ya se venían buscando y se veía creando este proceso con el tiempo.
0: Sí, de hecho, ahorita que lo dice, se me ocurre que no es nada más el hecho de poner una base. Es el hecho de que, ok, este clásico ahí, pero va evolucionando de la mano del tiempo, por ejemplo, como tú lo dices, tenemos el terror cósmico con HP Lovecraft, pero evoluciona de la mano de Stephen King, pero para la cosa es exactamente lo mismo, pero evolucionó. Eso es cierto, sí, también evoluciona con el paso del tiempo del ser humano, pues no dejan de tener sus bases en algo antiguo, ¿no? Sí, eso es cierto.
1: Pues pues no, básicamente lo que ustedes han dicho pues tienen la boca llena de razón en este sentido de precisamente Ah, bueno, y ahorita más adelante sí me gustaría mucho que tocáramos el ser muy empáticos con el hecho de que no te preocupes si no te gustan los clásicos. Pero eso lo tocamos al, como mensaje final, porque también ese es un punto muy interesante, de que casi se nos crucifican cuando leemos algún clásico y que no nos guste porque también es válido que no te gusten los clásicos pero bueno, eso lo vamos a tratar al, al final como conclusiones finales pero yo creo que retomando mucho la idea de Carlos precisamente los clásicos son porque llegaron un momento para manifestarse para manifestar una realidad o para denunciar una realidad como es en el caso de las hermanas Bronte como es el eh, do, o, eh, como ellas perfectamente con por ejemplo, la más clara que para mí eh, fueron de la, para mí ellas fueron las primeras, una de las primeras feministas, fue el hecho de, mani de manifestar precisamente el derecho de la mujer a su independencia, fue Jane Eyre de Charlotte Bronte precisamente y su hermana, la siempre, por desgracia, o, o olvidada de, de Anne Bronte. Con la, la, con la equilibrada de Winterfell Donde precisamente pues trata de, de precisamente de su protagonista Huye, literal huye de, de su violentador Que es su esposo Porque sufría violencia física y psicológica Y huye, para la época Fue completamente rompedor Completamente eh, novedoso Porque recordemos pues Que antes los estereotipos y roles de género Estaban bien marcados no Sobre todo los roles hacia las mujeres Entonces qué mejor que estas mujeres, y sobre todo lo, las mujeres eh, que escribieron en el pasado, lo que tuvieron que enfrentarse para no morir en el olvido, y muchas de estas mujeres escribieron bajos, eh, bajo este, seudónimos que precisan para poder ser publicadas, que ahora gracias a los movimientos, a la visibilización, pues han recobrado lo, los títulos que a lo mejor muchos creíamos que eran escritos por hombres, pues no, ya se les está no, uh, refiriendo y ya en las portadas se les está dando reconocimiento que uh, uh, fue una escritora quien la escribió,
0: ¿no? Ah, sí, cierto, los clásicos son revolucionarios a su época, esa es una característica que también tienen, pero aquí hay un punto muy importante, no porque sean revolucionarios hay que ponernos así todos de, ay, no, es que eso está mal, ¿cómo lo permitieron? O, eso no debería suceder, no sé qué. Hay que ponernos en el contexto histórico de cada uno de los clásicos, digo, porque, por ejemplo, en Cumbres por las costas, que vivían en una casa y que prácticamente todo mundo se echara contra todo el mundo porque todos son dióxicos ahí no me lo van a negar. Tienes que ponerte en el contexto histórico de que así eran las situaciones. Muchas veces mandaba el esposo, no mandaba la mujer. Entonces, ¡Ay, es muy machista. Créanme! Así era la época. O, por ejemplo, en el Orgullo y Perjuicio, ¿qué hacían las mujeres? Tenías que casarte para tener un agote al menos, o tener un cachito de algo, porque las mujeres no alcanzaban nada. Entonces, sí, son revolucionarios por ponerte a pensar y plantear ciertas situaciones que, aunque no lo crean en la actualidad, siguen sucediendo. Pero sí, sí, son revolucionarios. Claro que sí.
1: Sí, obviamente con sus respectivas eh, eh, circunstancias y pensamientos y, y post, postulados propios de la época, ¿verdad? Pero para mí fueron rompedores, inclusive la tan, la tan polémica Cumbres Borrascosas, para mí fue muy pionera y rompedora porque nos mostró unos protagonistas pa para la época, eran villanos, ¿eh? Y ahí pongo entre comillado. Por eso digo que son muy tóxicos, sí. Sí, claro. Bueno, obviamente este, se sabe, ¿no? Se sabe que pues, la, la, en, durante la trama pues, hay unas situaciones muy o, obsesivas y que no están bien, pero eh, Cumbres por las cosas precisamente trasciende porque en cuanto a estructura literaria, en cuanto a estructura y construcción de personajes, para la época recordemos que en esos tiempos pues todos los personajes tenían que ser virtuosos tenían que ser eh, lo, lo, el héroe tenía que ser siempre gallardo, eh, siempre recto, siempre eh, moralmente aceptable y la protagonista más ¿no? o sea la protagonista tenía que ser sumisa negada, tenía que representar. Delicada
0: y con buenos modales de toda la mujer portiana. Sí. exactamente
1: pero entonces llega Hecler y llega a Catherine a romperlo todo, ¿no? Que a final de cuentas estos protagonistas pues sucumben a sus malas decisiones, sucumben a sus propias a sus propias pasiones. Pero, ojo,
0: no por eso estamos diciendo que Cumbes por las cosas sea una novela romántica, Exacto. es bucólica, porque pues, aquí el maestro Chris cuando yo le estaba leyendo me explicó muchas cosas y me dio y me dio entender que son como que un poco aleccionados o un poco se están subliminando porque prácticamente como nos lo pone la autora, la casa también tiene un lugar, tiene una situación, entonces son muy subliminados por la casa, por todo lo que ocurre, por todas las situaciones. Casi, casi piensas que la casa es otro personaje, entonces por eso se le dice que es pionera del género gótico. No vayan a creer que es romance porque también es muy romance. No.
1: Fíjate que eh, ahora sí que es malamente, y digo malamente, de las eh, bueno, de las editoriales y malamente de a lo mejor sobre ciertas librerías que los clasifican así, porque dicen, Ay, hay, una, hay una relación amorosa, entonces lo ponemos romántico, cuando a lo mejor ni siquiera lo han leído y ni saben de qué se trata. Es entonces,
0: muy amigos, es muy raro. Como...
1: No, yo sé que no, yo sé que no. Obviamente es como Mujercitas, digo, es tu clásico favorito, hermana, y, y bien que me lo ponen romántico cuando cumple hombres borrascosas y mujercitas es costumbrista, te muestran un es un retrato de la vida del siglo XIX del siglo 18 bueno,
0: mujercitas si podemos ponerle que es costumbrista romántico ¿por qué? porque no sé si lo has leído para quien no lo haya leído una de las situaciones ahí es que se explica mucho lo que era para una mujer ser escritora con nuestra protagonista, con Joe y ahí te explica que para las mujeres era como que el boom va a ser una novela romántica. Entonces, te cuenta ahí que cuando va ella a vender su obra, porque Joe escribe mujercitas, entonces de alguna manera, no es spoiler, lo dice en la contraportada del libro, Dale. De entonces, de alguna manera le dicen, le van y le corrigen, no, yo quiero que ellas se casen, yo quiero que ellas hagan esto, que tengan un romance, ¿no? Entonces, diría que sí, si es costumbrista, con un poco de romance, porque así se lo piden a ellas, ¿no? No sé si me nota algo de eso.
2: Y es que sí, también o sea, es importante recargar esto. O sea, si no te gusta un clásico, está bien. Eh, pero también tienes que considerar un poco el contexto porque hay, se ha dado muchísimo en tiempos recientes que se cancelan a algunos clásicos. Por ejemplo, el caso del mismo Lovecraft. Eh, se le tacha a Lovecraft de racista, de xenófobo. Y lo era. O sea, no, no podemos negarlo. Vaya, o sea, pero obviamente el contexto en el cual este Lovecraft escribe... Y las circunstancias que lo rodean a él, o sea, él crece realmente en un lugar de la extrema derecha donde el supremacismo blanco era este, obvio y estaba a la orden del día, pues es como un poco lógico, entre comillas, pero este, es, es decir, es necesario también entender el clásico como un reflejo de la realidad del momento, eh, porque, como bien lo menciono ahorita, hay novelas consumiristas, pero en cada novela que es atemporal, como lo es un clásico, este, las situaciones cambian, y no debemos cancelar, yo soy una persona que está en contra de la cultura de la cancelación en libros clásicos, porque es, no juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, es una frase que me marca mucho en ese sentido, eh, porque precisamente es esto, o sea, tenemos que mirar hacia dónde fue escrito, hacia bajo qué circunstancias fue escrito, qué, qué realidad me está reflejando. No me está diciendo que lo haga a día de hoy, porque esto es el siglo XXI. O sea, el siglo XXI va a tener ideas muy diferentes, muy diferentes a el Quijote de la Mancha escrito en el siglo XVI, si mal no recuerdo. O sea, es obvio, lo, la realidad de Aristóteles, de, de Sócrates de Platón, es muy diferente al siglo veintiuno. Ellos no tenían teléfonos, ellos no tenían, este, internet, no tenían luz. Entonces, este, es como también sopesar un poco esto, y, y ver... Sí, no,
0: no, no, no es como decir que Romíferete es tóxico, ¿no? O sea, es como decir que Romíferete es tóxico, prácticamente.
1: No, y para acabar más pronto, Sócrates y Platón llegaron a los 40 y ya eran ancianos cuando la esperanza de vida en aquella época era máximo a los 30. Entonces.
2: En efecto, o sea, este y, y, y es importante sopesar estas cosas, es importante saberlo, o sea, eh, tenemos que aprender, que, que creo que esa es la idea, eh, más que cancelar, que sería un poco borrar o negar el pasado, tenemos que aprender de él a no repetir esas acciones, es decir, si H.P. Lovecraft era este, racista y xenófobo, pues tenemos que aprender de H.P. Lovecraft, cómo escribir terror, que es lo que ha hecho Lovecraft y lo que se le debe aplaudir a Lovecraft Y tenemos que decir, si voy a escribir terror No puedo ser racista y xenófobo Porque pues, no, es, no está bien O sea, directamente no, 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 es, no está bien Creo que principalmente,
1: perdón este, Creo que principalmente, voy a retomar la idea de Carlos eh, Creo que los, los clásicos y la literatura en general eh, Nos invita a la reflexión Sobre todo con los clásicos y, ma y ahorita con eh, muchos eh, movimientos que ahorita están en visibilización, que siempre han estado en lucha y en pugna, este, hay muchos libros que se adjudican, por ejemplo, como feministas, como LGTB. Yo les digo, yo les invito, leámoslo, hay que leerlo, hay que reflexionarlo. Y, y analizarlo, y analizarlo para ver si realmente o, obedece a nuestro tiempo, obedece, si realmente reivindica, si realmente está en pro de la igualdad, si está en pro de respetar derechos, porque yo me he encontrado cada libro que se adjudica o que se ostenta como pro-LGTB, como pro-feminista, como NNN, y luego te das cuenta que nada que ver y que solamente se suben al carrito.
0: Como el caso de eh, Circe, ¿no? Que decían que ajá. no sé qué tanta cosa.
1: Y no ajá, y no es así. O sea, el Circe es precioso, está maravillosamente bien escrito. Ahora sí que hay que decirlo. La autora es, do, tiene un doctorado en mitología griega, en literatura de, de clásicos griegos. Entonces, la señora sabe de lo que escribe. entonces
0: ahí es donde decimos que los clásicos evolucionan.
1: Entonces, um, a mí me gusta Circe, y lo voy a decir a título personal, porque es, un, un, digamos, es una muy buena, y muy, muy buena y sana forma de acercarte a los clásicos griegos, sobre todo a la Iliada y, y a la Odisea. Obviamente no es feminista, pero lo que me gustó mucho de Circe es la construcción de personaje, que no todos los libros logran y, y logran atrapar en, en, desde esa postura, es que estamos acostumbrados al argumento a la introducción de desarrollo y desenlace y queremos que en el desarrollo haya mucha acción pero qué pasa cuando hay libros que no están estructurados así los malamente los catalogamos como malos es decir cuando vemos a una historia que se que su fin es que te cuenta el desarrollo la evolución de un personaje a veces no lo solemos aceptar tan bien que creo yo que fue el caso de Circe. Como si fuera
0: no verídica,
1: pero es una biografía, ¿no? Ajá, así es, o sea, ya le diste el punto, o sea, ya le diste el punto. Bo, regresémonos a Cumbres Borrascosas, cumbre, digo, perdón, a Jane Eyre, perdón, Jane Eyre. Jane Eyre es una biografía ficcionada, o sea, si tú lees Jane Eyre de Charlotte Bronte, te dice cuándo nació y te dice, pues, cuándo ya va a terminar sus días. Entonces, es una digamos, biografía en ficción, entonces fue maravilloso para la época, pues, es maravillosa, igual Circe, o sea, yo invitaría que le dieran una oportunidad a Circe, quítenle la etiqueta de feminista porque no lo es, respetemos el movimiento, no lo es pero leanlo como un muy buen acercamiento precisamente a los, a los clásicos griegos.
0: Es como si, miren, para que vean un ejemplo de cómo evolucionan, es como si leyéramos Evelyn Hugo, Evelyn Hugo también es una biografía en los años 20, en este Hollywood de oro, ah, sí pero no es como tal una biografía, se basan, dice no sé si es cierto, en la historia de Marilyn Monroe, no tan así, porque recuerdan que Evelyn Hugo era casi como la antígona de esta Manny Monroe, ¿no? Por decirlo así, pero sí, es una biografía ficticia, si quieren verlo así, y también no juzguen a un clásico, es que, por, por ejemplo, ay es que leí el este, texto del gato negro o el cuervo de Lovecraft y no, este, perdón, de Poe y no me dio miedo, ¿no? O sea, también no juzguen así, porque no es el mismo tipo de terror de esa época, el tipo de terror que estamos teniendo ahorita, entonces, también, o sea, no digan, es que soy ya exact es que no exact
1: exactamente. Eh, va, por ejemplo, con el terror, y hablando de los clásicos, que, se, que ahora sí que entre comillas se clasifican como terror. Por Dios, la humanidad ha ido cambiando y nuestros temores son tan distintos. Y el terror precisamente es una manifestación, es una metáfora de nuestra realidad por medio de lo que más nos da miedo. Y no es lo mismo nuestros, uh, los temores de la, de la humanidad del siglo XVIII, del siglo XIX. A los temores de nosotros del siglo, a los habitantes del siglo XXI, estamos de acuerdo,
2: hermano. Ahora tenemos que se nos vaya el internet y antes temía que les cayeran una bomba encima. O sea, este. Un contraste pequeño, un pequeño saldo. O sea, este.
1: Exactamente.
2: Y, y también podemos ver a los clásicos como una línea del tiempo y como una evolución de la humanidad ya lo hemos dicho y es casi eslogan de este, de este podcast así como la humanidad se refleja en libros los libros reflejan la humanidad eh, entonces podemos leer quizá el terror de, partiendo del terror gótico e ir avanzando e ir viendo cómo el terror ha demostrado pues, precisamente esta evolución humana, esta evolución tecnológica, o sea uno de los temores, uno de los temores del terror actual es por ejemplo la revolución de las máquinas, la revolución de los robots y bueno obviamente el terror de, de Poe pues no va a referir a robots porque ahí las máquinas ni siquiera eran inteligentes eran mecánicas entonces este también podemos verlo de esa forma o sea y otro punto que quiero rescatar muchas veces los clásicos no son libros los clásicos son los autores y hay muchas veces que pasa al revés que los autores quedan comidos por el libro le pasa con Andoil le pasó con Andol, con Aldon, fue superado inmensamente por su obra. Arthur Conan Doyle tiene muchísimos libros y la mayoría lo conoce única y exclusivamente por Sherlock Holmes. Y hay autores, por ejemplo, de, de libros clásicos, de libros populares, como por, pudiera ser el Principito, de los cuales muy poca gente conoce el nombre del autor. O sea, yo en este mismo momento sé que el autor de francés, pero no recuerdo el nombre del autor. Entonces, también pasa que muchas veces los clásicos son más los autores un poco en ciertos géneros, por ejemplo, Poe yo lo considero clásico, de, se le considera clásico del terror y del género detectivesco, pero yo peso más su labor dentro del terror gótico que dentro del género detectivesco, realmente. Entonces, este también mencionar que, este, que a veces es el autor el que pesa más que a veces inclusive su obra y que pasa al revés, que la obra puede consumir al autor. Al autor. Me gustaría abrir la discusión este, hablando de clásicos contemporáneos. ¿Qué libro creen ustedes eh, que se haya escrito pues, en los últimos 20 años, mientras yo haya nacido del 2001 para acá? ¿Qué libros creen que pudieran llegar a ser clásicos? Porque hay libros que ya se les pueden considerar clásicos por la evolución que ha tenido su género o por la creación de su mismo género. Por ejemplo, Harry Potter es prácticamente el creador o pionero de la novela fantástica juvenil este o los juegos del hambre que también es un poco de, de, este, de esta idea de crear de generar este nuevos subgéneros porque ya no es solo fantasía o novela juvenil es novela fantástica juvenil y este y te genera ciertos clichés qué libros creen ustedes que pudiera convertirse en un clásico y yo voy por mi apuesta personal que quizá depende de cómo evolucione, México puede considerarse un clásico, inclusive latinoamericano, porque refleja una sociedad eh, que creo que refleja este punto de partida, o sea, el, lo que sucede con esta llamada este, anomalía, que es este, la irrupción de, del capitalismo llevado al extremo, por ejemplo, como lo vimos en, en 1984 de George Orwell, que era el comunismo llevado al extremo, pues este, un poco... Eh, pues México-Land puede ser el, el capitalismo llevado al extremo.
0: Otro que creo que podría quedar como muy clásico sería La historia interminable de michelle Vende, creo que ese sería un gran clásico, o el hecho de que, yo sé que ya me tardé mucho en leerlo y lo leí ahorita y para mí podrían decir que no es como tan guau, wow porque yo ya tengo como un bagaje de fantasía, no me sorprende tanto, pero para primeros lectores del género, creo que sorprende mucho, creo que tendría bases para lo que es el género como tal, porque habla de lo que es la fantasía, y del contexto que tiene con nosotros los seres humanos, porque eso de que el mundo de la fantasía, y la reina de la fantasía estén enfermos, y que nosotros como seres humanos, al creer en este género, vamos a ayudar a que se rescate, pues yo obviamente como base para todo esto, otro que creo que puede ser buen clásico, bueno, no sé si sí o si no, puede ser todo, bueno, no sé, así Asimov si sería un clásico como tal, ¿verdad? Porque yo robótico, claro. creo, creo que sería base para todo lo que tiene que ver.
2: La Las la leyes de la robótica Ajá. se basan en... El...
0: Sí, podría ser ese también, pero no sé si... Bueno, puede. Asimov
2: ya es considerado clásico realmente, Ajá, o sea...
0: ¿Pero en qué año fue? O sea, ¿sería moderno?
2: Eh, Asimov, si mal no recuerdo, es de 1980, si mal no recuerdo.
0: 1980, sí, este,
2: Pero ya es considerado clásico, o sea, las leyes de la robot... Eh, él creó lo, lo que vendría a ser la, la robótica o la robotecnia dentro de la literatura, porque el concepto de robots no se tenía tan este estudiado a fondo, y él es el amo, señor, maestro... Pionero Y este, lo que quieran de, de la robótica
0: Sí, de hecho, sí Otro también, no sé si Quede aquí o no, yo creo que se va como el En un clásico, Evelyn Hugo, yo digo que sí Fue icónico, pero clásico casi No tanto por el hecho de que habla De, de estos años 20, ni de la Situación de lo de los actores Y actrices de Hollywood Sino por todo el contexto histórico que estamos viviendo Por lo del Me Too Y por lo del hecho de la comunidad LGBT Y todas estas cosas, creo que por ese lado se convertiría En un clásico, porque como dicen Un clásico de nota la realidad que estamos viviendo Por ese lado creo que Evelyn no se convertiría en uno ¿No?
1: Para mí te doy toda la razón y te voy a secundar Precisamente porque yo a nivel personal Como le el lector Que soy yo agradezco que exista Evelyn U, porque es la primera vez que yo leo una novela donde se visibiliza a la bisexualidad de una manera, de una forma respetuosa, de una forma más que empática, de una forma humana y sobre todo de una manera de, 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 de el aspecto de la persona y la verdad yo agradezco mucho que exista Evelyn U, de veras, este, Igual, segundo, yo creo que Evelyn y Hugo perfectamente sí encaja, que sí, sí se puede escribir literatura de la diversidad, alejándose de clichés, alejándose de estereotipos. Evelyn y Hugo es la muestra verdadera y fidedigna que sí se puede tener buena literatura LGTB que realmente reivindique
0: y otro también del mismo género, creo que rompió cuando inició todo esto, creo que Aristóteles y Dante también sería como considerarlo buen clásico en términos de literatura gay, literatura LGBT, porque fue pionera, fue de las primeras que empezaron a salir, y fue una revolución y caos que todo el mundo queríamos estarlo leyendo, porque era la primera vez para muchos que leíamos ese tipo de, de género, y es revolucionario por el hecho de que se empezó a visibilizar esta literatura, aunque también, no sé, Cris, me mentirá, hay otros, ¿no? De los 80 también, porque creo que eso te decía antes no era como tal, este, el primero, pero fue el primero que a nuestra generación le tocó, porque, ¿cómo se llama? Creo que era Patricia Smith, tiene
1: uno o algo así, no me acuerdo. Es... Ah, Patricia, Patricia, Patricia Eso,
0: Se me fue el nombre. Tiene ah, un... Con Carol. Este mero.
1: Con Carol. Y fue de los setentas, creo que también ella fue muy rompedora porque Patricia Hashman, eh, que ella escribió precisamente el maravilloso, el, maravilloso, el maravilloso Mr. Ripley, que hay una película. Eh, este, ella fue la primera en escribir, o de las primeras en escribir una novela LGTB que se aleja del cliché que la historia trágica, ¿no? La historia trágica LGTB, ella se aleja y nos muestra a un, un, la historia de dos protagonistas, de dos chicas que se llaman, que se quieren, dentro de la clandestinidad, porque recordemos que en aquellas épocas, en los 40, 50, no estaba, obviamente, si era mucho, en muchos países todavía era castigado, hasta con cárcel, hasta con tortura este, en aquellos tiempos, y, y el hecho de que para mí fue muy valiente, fue, fue un acto valeroso, que precisamente este, ella se haya atrevido a sacar una novela perfectamente y completamente y abiertamente lésbica, ¿no? También otro clásico LGTB para mí que tenemos aquí en México es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, donde tan abie, fue en los setentas abiertamente fue una novela audaz, donde nos presenta la historia de un protagonista que ejerce la prostitución por elección. O sea, él, a él le gusta la calle, a él le gusta la Ciudad de México, la vida do, nocturna de la, de, la, de la Ciudad de México, y es adorable, es entrañable. O sea, él es como en el argot LGTB se le conoce, él es un chichifo, él ejerce la prostitución. Y, pero es tan adorable, lo, le quieres mucho, lo entra, este, le llegas a tener mucho cariño porque precisamente hasta es una parodia de entrevista con el vampiro John Rice eh, donde vemos que eh, toda la novela está escrita precisamente con falta de autografía porque se ve que el, que el, el entrevistador omnisciente está escribiendo a la, a, mientras escucha la grabación este test para mí es un testimonio y que en su momento el vampiro de la colonia Roma pues eh, realmente estuvo vetado, estuvo este, censurado por, la, por gobiernos, por la iglesia católica, por muchas autoridades propias de la época, estuvo vetado durante muchos años y que ahora estoy muy feliz de que haya una muy bonita reedición del vampiro de la colonia Roma y que se sepa y que que, se, que existe.
2: Y también por hablar de, bueno, otro libro que, que me parece puede ser un clásico de la literatura este infantil juvenil mexicana, es El Libro Salvaje de Juan Villoro, me parece un librazo, Juan Villoro es, un, es, este es, es mi así.
1: autor
2: claro favorito, sí. y me parece que tiene toda la pinta porque me parece que es un libro excelente para iniciar a, a chicos de 10, 11, 12, 9, 13 años a la lectura porque realmente les incentiva ese cariño y ese amor, y hablando de otro género, como lo es el manga, Goku Pollo, obviamente tiene que ser un clásico moderno, ¿no es cierto, tío Cristo? Se me vaya a espantar. este Bueno, hablando de este del manga, que okay, obviamente que si no haya este, quedado claro, pues es un poco la risa, pues este tenemos a Sailor Moon, tenemos a, a, este, a Dragon Ball, y de, en el cómic, eh, me, uno que me encanta bastante y que viene a ser un poco como esta idea de salirse del género de superhéroes que creo que fue pionera, no estoy 100% seguro no soy tan seguidor de los cómics pero Scott Pilgrim sin duda alguna es un este uno de los libros más este uno de los cómics más este más sonados más conocidos, más populares este y pertenecientes a la cultura pop porque hace la oda a toda la cultura pop precisamente y me parece que pudiera pintar para, para ser clásico y respecto a manga, este, usted, tío Chris que es el amo y señor de ese tema, ¿cuáles le parecerían que pintan para hacer los clásicos de, del mañana a día de hoy? Eh, título personal, Vinland Saga. Vinland Saga es un manga que salió hace relativamente poco y es de los pocos mangas y animes que he visto donde no se está ambientado en Japón. Entonces es una este, estructura muy poco común, es muy raro hallar un manga que no sea ambientado en Japón y que tampoco sea un mundo ficticio, sino que pues bien la saga habla precisamente del periodo de vikingos, habla de países nórdicos y este, la animación en el anime es una belleza y el manga es buenísimo, pero pues este, ¿cuál diría usted que pudieran pintar para hacer los mangas o animes clásicos del futuro?
1: Pues mira, ahí Claudine. está. ¿Mande? Claudín, que
0: haya uno. Claro que, por supuesto
1: que sí. Bueno, el, ese es un clásico ya per se, claro okay. que sí, porque pues Claudín, uh, digo, vamos a poner un poquito en contexto: lo que es Claudine la Rosa de Versalles, Tomás este, Noficio o el corazón de Tomás, ¿Y la princesa pertenecen también, a un ¿no? grupo.
0: Sí, la
1: Princesa Cabellera. La Princesa Cabellera. Ajá. Este, pertenecen, bueno voy a hablar de los títulos que, 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 que inició Lore, este, eh, pertenecieron a un grupo de autoras de mangacas, de ilustradoras de argumentistas, mujeres porque recordemos que en los años 40 50 cuando Japón se empieza a recuperar después de la guerra económicamente que le llaman el, el milagro de oriente la recuperación de Japón eh, empezaron a precisamente a surgir los mangas, que el manga es la palabra japonesa para referir cómic, entonces los mangas son cómics japoneses, ¿no? Pero en ese tiempo quienes dibujaban y escribían y distribuían el manga o lo, y los dueños de las editoriales eran hombres. Inclusive los, el shoyo, que es el manga escrito entre comillas para mujeres, este, era dibujado por hombres. Entonces, en la década de los 60, 70 y 80, surgen este grupo maravilloso de mujeres que es el grupo del 24, de, de autoras como Riyoko Ikeda, este, precisamente Yoko Minamino y muchas otras autoras que precisamente eh, se atrevieron a dibujar manga, en primer lugar. En segundo, a traer historias audaces. ¿Con qué temáticas? Bueno, con, ahora sí que logran trasladar el género gótico al manga. Sus mangas suelen ser envueltos en atmósferas muy asfixiantes. Hay mucho misterio. Obviamente, como es un shoujo, pues hay, 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 hay mucho drama de por medio. Pero lo que rescato mucho es precisamente que tocan temáticas para... En, en el Japón de aquella época y el Japón de hoy Siguen siendo considerada un tabú Como el hecho de que, por ejemplo Voy a torre, eh, retomar precisamente el, el punto de Lore con Claudín Nos presenta a un protagonista que se asume como hombre transexual Para la época, para el año 73 que salió surgió Claudín Pues fue algo revolucionario, fue algo rompedor, ¿no? que yo recomiendo mucho ese manga, y ahora sí que un manga, mangas más actuales, pues yo creo que Berserk sería uno, que sería ya un clásico, este obviamente Full Metal Alchemist, claro que sí es un clásico ya para mí, para mi humilde opinión, ya es un clásico precisan precisamente, bueno, voy a mencionarlo también, eh, Naruto, este, eh, bueno, muchos lo consideran clásico, también eh, Juan, Juan Piz, pero para mí un clásico, mande, pero o sea... mándeme
0: yo creo, no sé, tú me corregirás que los clásicos no los puedes, los mangas clásicos no los puedes clasificar igual que un libro normal, ¿no? ¿Cuándo se empieza con el primer, no. con el primer manga? O sea, es que dependiendo de cuándo es el primero, ahí empezamos, ¿no? Porque todo el mundo te va a decir Naruto, pues si Naruto todavía se sigue emitiendo ¿no? ¿Por qué va a ser un clásico? ¿Por qué no sé qué? O sea, creo que también es bueno explicarles por qué todo este show ¿Por qué? O sea, ¿cuándo se empieza el primero de los mangas o por qué? Pues
2: Naruto per se no se está emitiendo ya o sea, lo que se emite a día de hoy es Boru Naruto. Ya Ajá, acabó, ya se acabó. ¿no? Naruto. Naruto te hay te mucha sabré? gente que dice que Naruto se acabó en Naruto y se quedó en Naruto porque no les gusta Boruto. Que ya Boruto, pues ese es otro rollo, ¿no? Pero Y con el nombre de Naruto como tal, ya, ya no se emite. O sea, Naruto, 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 ya no se emite.
0: Es de lo mismo, pues eso digo que sigue, todavía sigue, porque es pan de lo mismo. <risa>
2: Bueno, el
1: caso es que bueno, hablando de mangas, hablando de clásicos mangas en específico, este bueno, surge el manga, como les digo, eh, posicionándonos en una época de la historia, surge como esta parte de esta recuperación milagrosa que tuvo Japón después de la guerra, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, cuando surge Japón como como una potencia económica tremenda, y como parte de, esta, de este despertar económico que, que, que tuvo Japón precisamente, bueno, los han manifestado por medio del cómic. Y, y pero, ahora sí a, a que los mangas tal cual en estructura narrativa y visual, como lo vemos actualmente, se lo debemos a un, a un mangaka que se llama Osamu Tetsuka, precisamente, él, a él, él se le llama el dios del manga, el padre del manga, porque precisamente a él le debemos el primer lugar, el primer manga de ciencia ficción, que es Astroboy. En segundo, a él le debemos el primer soyo, el primer manga soyo, que es, como ya lo mencionaba Carlos, La Princesa Caballero, que ahorita en su lectura... La podemos interpretar, aunque el manga no lo refiere así, pero lo podemos interpretar y dar esa interpretación como un personaje no binario, porque, eh, bueno, Zafiro es, eh, nace con dos corazones, con un corazón de hombre y con un corazón de mujer, entonces para mí esa es una alusión. A, la, a, a los compañeros y a las compañeras o compañeros no binarios que se identifican con esa identidad. Entonces, obviamente el manga no lo dice así, tal cual, tan claro, pero obviamente en la en la interpretación humilde que le da su servidor se puede interpretar como las primeras manifestaciones de de, la, de, de los compañeros no binarios. Entonces, como vemos, eh, Japón ha sido muy visionario. Pocos mangakas se han atrevido a Incursionar precisamente en estos en estos temas este pero sí desde el pasado sí se incursionaron o sea, sí se empezaron a ver las primeras manifestaciones de esta audacia en cuanto a argumentos, bueno, por parte primero de Osamu Tezuka y posteriormente con las autoras precisamente de la generación del 24, ¿no? Y de Shonen, bueno, los primeros Shonen, pues, que yo vi, pues, Caballeros del Zodíaco, que creo que ya es un, osain Sainz creo que es un clásico indiscutible. Si tú ves Caballeros, si tú ves a un si tú ves Andrómeda, si tú ves Cisne, Sabes de la caricatura, aún no siendo otaku, sabes quiénes son los caballeros del zodiaco, ¿no? Y entonces, para mí eso es una muestra de que un clásico es un clásico en el ámbito del manga, porque trasciende sus propias fronteras, donde personas que no se identifican como otaku los ubican, ¿no?
0: También otro, creo que serían es que las guerreras mágicas, ¿no, Chris? También otro icónico serían ellas, porque... Claro también,
1: que sí. Empieza
0: junto con Taylor Muna, lo que son las Magikarquel, entonces también... Sí.
1: Sí, es que precisamente con, con, el, con el manga de Magical Girls, vol, vamos a explicar previamente, con el género de Magical Girls precisamente se, se entiende que es un subgénero del shoyo. o sea, el shoyo es como la demografía y el subgénero sería las Magical Girls, donde Sailor Moon, ¿por qué es tan importante para Japón?, porque reúne todos los elementos que Japón venía trabajando en el género de las Magical Girls, que es un adolescente de, de edades de 13 a 17 años, que se encuentra una mascotita adorable, y que esta mascotita adorable puede ser un marcianito, puede venir de una dimensión ex, externa, de donde sea, de lejana, de un, de un mundo mágico, y le refiere que es una princesa, guerrera, este, princesa, lo, reina, de, eh, de, de ese mundo en particular Y le refiere que tiene Una misión en particular no Ese es el cliché, el esquema Tradicional de la Magical Gear Junto con los ítems O las armas muy vistosas Y las secuencias de transformaciones no Que creo que Sailor Moon Fue la que rompió en esquemas de transformaciones que se refiere. Hasta hay, mem hasta hay memes. <ríe> hasta hay memes de las de, la de, de que dice el villano esperando media hora para que se transformen las sailors, ¿no?
0: <ríe> sí, de hecho. Y en cuanto a otro que están de acuerdo, otro clásico podría ser en cuanto a Kodomo, porque es más infantil y más todo. Doremi también podría ser un clásico del Kodomo. De hecho, sí. Bueno, Kodomo, mágica real, porque también tiene que ver, pero sí. Es los infantiles, creo que tendría mucho que ver y todos estos eh, películas cortos que hacía el Ministerio de Educación japonés esos serían clásicos de los clásicos para en Japón, ¿no? entonces también, ¿no?
1: Sí, no, es que creo que precisamente hay que, bueno, uh, contextualizar un poquito también que el que el anime y que el anime y que el manga precisamente los que nos traían a México pues eran mangas muy infantiles este, y aparte como se desconocía del género que dentro del manga y del anime hay mangas para adultos pues decían, ay, como es caricaturas, les van a gustar a los niños, ¿no? Entonces Secretaría de Gobernación, como no se daba la tarea de indagar, de investigar.
2: Hasta el 2000, uh -huh.
1: Hasta el 2000 que, digamos, sí empezó a haber como más pluralidad, empezó a, a diversificarse más el manga y empieza a mostrarnos o, y a más. Y obviamente a, empezaron a ver también todos los procedimientos que ahorita hay o todos los medios con los cuales hoy gozamos, para poder um, obtener manga y anime. Por ejemplo, hay plataformas digitales donde prácticamente al momento en que se está transmitiendo en Japón, tú ya lo puedes ver, cuando antes no era así, no era posible. Antes perfectamente este, pasaban los animes en Japón y tardaban cinco o seis años en ser traídos a México. Ahora ya eso ya es cosa del pasado. Sí, de
0: hecho, todos los mangas y animes hay muchos que podríamos decir nosotros que son clásicos, pero que no como tal porque todavía algunas cosas se siguen emitiendo. ¿Por qué? Porque tardaban un poquito en traerte, pero sí. Pero pero ya que estamos en estos ámbitos, ya pasando a nuestro último punto, nuestro querido Carlos Producer tiene una sorpresa para todos los que nos escuchan. Así que adelante. Te aquí, aquí la palabra. Pues
2: efectivamente nos fuimos por un tiempo, pero pues volvimos con sorpresas y una de ellas es, pues bueno, vamos a hacer... Este, un pequeño sorteo para, pues, para quien guste Vamos a estar sorteando esta edición de los clásicos ¿vale? Es de segunda mano ¿okay? este Pero creo que eso le suma porque esta edición es de 1973 Hablamos de un libro que casi que lleva casi medio siglo de existir Y prácticamente está entero O sea, no tiene ninguna hoja caída, no tiene ninguna página rayada todo está perfectamente entendible y vaya joyita, o sea, pequeños detalles nada más en la tapa de la colección que valga la redundancia se llama Los Clásicos, eh, pues vaya, y pues lo tenemos para ustedes precisamente con esa temática de Los Clásicos, es La Divina Com Comedia de Dante. ¿Y cómo pueden participar en este sorteo? Pues bueno, este sorteo se llevará a cabo en Instagram. Eh, publicaremos un post donde tendrán obviamente la foto de pues, este libro que estaremos sorteando. ¿Qué tienen que hacer? Darle like este, y pues obviamente compartir el, el post, mencionarnos por ahí, diciendo cuál es su clásico de la literatura favorito. ¿Vale literatura? ¿Vale manga? manga ¿Vale cómic? este, ¿Vale libro? ¿Manga cómic? y pues simple y sencillamente de esa forma estarán participando, y muy posiblemente para finales de mes estaremos haciendo el directo en Instagram, así que tienen que estar ahí pendientes para quien guste llevarse este libro, y sortearemos al ganador que se lo llevará, este el envío corre eh, por nuestra cuenta dentro de la República Mexicana, y pues como siempre, pues esperamos ahí su participación, si quieren llevarse este libro de casi 50 años de existencia.
0: Pero no se olviden también un punto que se olvidaba aquí en nuestro podcast. Si lo ponen en sus historias, tienen un punto extra, así que también, pónganlo, visibilicen el sorteo también, eso les va a ayudar mucho. <ríe> a ver si se lo llevan.
2: Así es. Si comentan el post, o sea, de ley tienen que dar like, si comentan el post ya tienen su participación, si lo ponen en historias, es como si tuvieran dos boletos, obviamente, pues es lo máximo que puede tener cada persona, ¿no? Como dos boletos para eso.
1: ¡Qué bonito! Qué bonito el volteo, claro que sí.
0: La divina comedia, les voy a decir que fue uno de los primeros clásicos que leí y me gustó. Aunque lo leí en una versión para la escuela, pero sí me gustó mucho. Y también hicimos una mini obra de teatro ahí, pero me gustó, está interesante. La verdad es en este tipo de cosas del infierno y el cielo y qué hay después de la muerte, creo que te puede gustar, ¿verdad? Y bueno, gente, pues esperamos que todo les haya gustado mucho, que hayan quedado satisfechos de conocimientos y que hayan agregado nuevos titulitos por ahí a sus estanterías. Les recordamos que deben de tomarlo con calma y llevarlo al contexto histórico que cada título tiene. No es lo mismo, les repito, leer terror de los 1800 al leer un terror de Stephen King ahorita, en la actualidad. O no es lo mismo la situación de la mujer en esas épocas a la situación de la mujer actual. Vale, ténganlo mucho en cuenta a la hora de leer y no les tengan miedo a los clásicos porque los clásicos son en muchas partes sencillos de leer y aparte tenían muchas cosas de esas épocas que muchos no sabíamos ¿no? entonces esperamos que les haya gustado gracias por vernos aquí en nuestro canal de YouTube o escucharnos en cualquiera de sus este, redes de preferencia de streaming, ya saben que también por ahí nos escuchamos, ¿qué les puedo decir? gracias por estar aquí por cierto, les dejamos la pregunta abierta ¿les gustan los clásicos? ¿no les gustan? ¿cuál es su favorito? cuéntenos ¿no? y pues ¿Qué les digo? Mis compañitos también se van a despedir, empezando por pantalla Carlos, please.
2: Bueno gente muchísimas gracias por escucharnos en otro capítulo más de este subbuffet Literario esperamos como siempre que hayan quedado satisfechos y pues ya saben, ahí van a tener la publicación para participar en el sorteo por si quieren llevarse este libro que tenemos para ustedes y esperamos como siempre que les guste y nos vemos en la próxima
0: Y también mi querido Chris, please ya hora de despedirnos
2: Bien, pues muchísimas
1: gracias por su atención espero que hayan quedado satisfechos con este desfile hermoso de clásicos de la literatura y como su servidor les mencionaba en un principio hay que ser bien empáticos si ya somos le lectores y si tú te estás apenas acercando a la literatura no te preocupes y no te agradan los clásicos, no pasa nada, este, hay clásicos que por la época manejan un lenguaje algo complicado entonces pues no, no te preocupes, a acerca eh, a tu lector más cercano y que te pueda orientar y, y, y recomendar sobre todo con cuál clásico pudieras iniciar, sobre todo esa sería mi recomendación y sobre todo también mensaje a los que somos lectores, hay que ser muy pacientes y hay que ser muy empáticos también con otros lectores que nos dicen a veces que no les gustan los clásicos, no pasa nada, yo entiendo que a veces la... La, la Jane Austen no es para todos, a veces la, digamos, eh, las hermanas Bronte no son para todos, pero lo más importante es que te des la oportunidad de, de, de acercarte a los clásicos y sobre todo no juzgar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente menú de nuestro querido Buffet Literario. Sí,
0: bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, yo soy Loya Lupin, me encuentran en todas mis redes como El Caldero Literario. Nos dio mucho gusto comer y compartir esta bonita comida de conocimiento con ustedes. Repito, espero hayan quedado satisfechos y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.